0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vellenbo, og jeg er din vært på denne podcast. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer podcasten. Og når du køber agile kurser, rådgivning, bøger, foredrag eller et eller andet andet af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. De emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, de handler alle sammen om noget, jeg selv har fingrene i. Noget, jeg har set med mine egne øjne igennem de sidste rigtig mange år. Alt er funderet i virkeligheden. Glansbillederne de er smidt ud, og de er erstattet med kolde data og fakta. Jeg er bestemt ikke ude på at fornærme nogen, men jeg kan nok ikke afvise, at jeg vil komme til at stregfe et par ømme agile litorerne her og der, og jeg håber selvfølgelig ikke, at det er dine. Du får heller ingen agile eller metermål, og agile buzzwords stiger simpelthen bandlyst. Du får simpelthen min ufiltreret mening om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Du får faktabaseret input, du får tips og teknikker, og ikke bare et akademisk skolerit. Så velkommen til. Episoden i dag handler både om de magiske agile tryllestave, som desværre ikke findes, og om det så mange måler på, når de arbejder agilt. Jeg vil også komme ind på, hvorfor de fleste af disse målinger de nærmest er spild af tid. I hvert fald, hvis man gerne vil vide noget om, hvor effektive ens agile teams de er. Jeg har tidligere talt om, hvor vigtig god agil ledelse er, når man skal i gang med at få et eller andet agil system op at køre. Det er typisk Scrum, Kanban eller Safe. Jeg har talt om nødvendigheden af, at også ledelsen ændrer adfærd, så de ikke ender med at modarbejde det agile initiativ, som de selv har sat i gang. Jeg har talt om, hvor vigtigt det er, at ledere sætter sig ind i, hvilke konsekvenser der er ved at hoppe med på den agile vogn, og hvad der skal til for at skabe agilitet. Der er ikke noget, der er gratis, og det er altså ikke nok bare at krasse lidt i overfladen. Selvom tingene måske ser forholdsvis til forladelige ud på overfladen, så er det at arbejde agilt faktisk komplekse sager, når det kommer til stykket. Nu har jeg, som du måske allerede ved, været agil rådgiver og coach i ganske mange år, og alle de ledelser, som jeg har talt med, de har alle haft argumentet om, at man får mere gennem pølsemaskinen som en af de vigtigste begrundelser for at begynde at arbejde agilt. Og selvfølgelig vil man da gerne det. Men hvordan finder man ud af, om man gør det? Jamen, man måler det selvfølgelig. Eller gør man nu også det? Et af de steder, hvor man med det samme bord sadler om, hvis nogen skulle finde på at spørge mig, det er den måde, man måler sine teams på. Jeg kan ikke rigtig huske, hvem det var, der sagde det første gang, men jeg har hørt den her sætning virkelig mange gange. Det, man måler på, er det, man får. Og det er at jeg da tilbøjelig til at være enig i. Der er bare det problem, at det man måler på og belønner folk efter, det tit er noget individuelt. Det er også tit noget, man har aftalt ved årets mus-samtale. Konsekvensen bliver så den, at hver enkelt renner efter det, de nu engang bliver målt på, uanset om det giver mening eller ej. Man renner efter sine mål, fordi man har aftalt det, og selvfølgelig også, fordi man personligt har nogle penge på spil. Mange fortsætter altså med at måle på den måde, de hele tiden har gjort, og belønne folk på den måde, de hele tiden har gjort, uden at tænke særlig meget over det. Man gør bare det, man plejer at gøre, uden at overveje, om det giver mening, når nu man har besluttet sig for, at organisationen skal være mere agil. Nå, nu skal jeg vist passe på ikke at komme ud af en tangent. Det, der er essensen af alt det her, det er, at det ikke giver ret meget mening at måle individuelt i agile sammenhænge. For det er nu engang de agile teams, den fælles indsats, der er afgørende for, om tingene rykker sig i en mere agil retning eller ej. Det er ikke enkelt individers. Men lad os bare tage fat på målinger sådan helt principielt. For det første så er der mange såkaldte agile organisationer, der slet ikke giver sig af med at måle. Man ønsker ikke at stresse medarbejderne ved at iværksætte noget, som ofte fra medarbejdernes side tolkes som en kontrol fra ledelsens side af. De tror, at ledelsen ønsker at kontrollere, om de bestiller noget eller ej. Og den slåskamp, det er ikke alle, der har lyst til at tage den, fordi det giver så pokkers meget støj. Og så må jeg bare sætte spørgsmålstegn ved, om de overhovedet arbejder agilt eller ej. Men hvis nu man har kastet sig ud i en agil transformation, uanset omfanget af den, så har man altså haft pungen op ad lommen, og alt efter metodevalget også den helt store pung. Man har altså investeret i sagen. Man har ofte fået hjælp af et eller andet konsulenthus, og det er jo ikke gratis. Man har måske også hyret en flok agile coaches. Man har sikkert også gennemført uddannelse, for folk er selvfølgelig nødt til at vide, hvordan de skal opføre sig i det her nye agile system. Og ikke mindst, så har man skabt en masse forstyrrelse. Faktisk er produktiviteten med stor sandsynlighed gået ned, fordi det gør den altså altid i starten. Og det gør den, fordi der bruges en pokkers masse energi på at finde ud af, hvad der er op og ned på det her agile, hvem der gør hvad og hvad fidusen er ved alle de her nye møder, man nu skal deltage i, og så videre og så videre. Der er også en del, der bruger tid ved kaffemaskinen på at snakke om de gode gamle dage, og hvordan alt ville være meget lettere, hvis bare vi kunne blive ved med at gøre det, vi plejer at gøre. Det er nemlig langt fra alle, der er fuldstændig vilde med forandringer. Så inden man overhovedet er kommet ud af starthullerne, så er der allerede sat en pæn prislap på transformationen. Og de penge skulle man jo gerne have tilbage i form af øget produktivitet. Men. Og det er altså her, det mærkelige kommer ind i billedet. Det er kun de færreste, der ved, hvor effektive man egentlig var, før man begyndte på det agile. Det eneste, man ved, det er, at man langt fra altid leverede sine projekter til tiden, og at budgetterne ofte eksploderede mellem hænderne på en. Og nu siger jeg noget, som måske lyder mærkeligt i en agil mund. I stedet for at dykke ned i, hvorfor resultaterne var, som de var, så har man straks antaget, at det må da være, fordi man arbejder på en forkert måde, og man har antaget, at hvis bare man begynder at arbejde agilt, så vil resultaterne automatisk blive bedre. De kommer nærmest af sig selv. Næsten som om der fandtes en særlig agil tryllestav, man lige kunne svinge ud over sin organisation. Og hvor ville det bare være fantastisk, hvis det var så simpelt som det. Men den tryllestav findes bare ikke. Og jeg vil æde min gamle hat på, at hvis man prøvede at analysere, hvad årsagen egentlig var til de her utilfredsstillende resultater, så ville man finde ud af, at hunden ligger begravet et helt andet sted. Man ville formentlig finde ud af, at ens projektledere ikke kunne få adgang til de ressourcer og kompetencer, de havde brug for, på det tidspunkt, hvor de havde brug for dem, blandt andet fordi der ikke var enighed om prioriteterne, og fordi de her knappe ressourcer var sat til at arbejde på alt muligt andet, som deres chef havde prioriteret højere. Projektlederne måtte derfor pænt vente, til chefen her fik sat deres projekt på prioriteringslisten. Det kunne også være, fordi specialisterne ikke lige havde lyst til at bruge tid på netop den opgave, man kom med, og derfor lagde de den nederste bunken. Det er selvfølgelig også en slags prioritering, og det er overhovedet ikke uset, at det sker på den måde. Knappe ressourcer i form af specialister i et eller andet, de vil altid være en kilde til blokeringer og forsinkelser. Der er også mange beslutninger, der skal træffes i styregrupper, og dem, der sidder i styregrupperne, det er ofte chefer, og deres tid er knap. De mødes derfor kun en gang om måneden, og det giver i sagens natur nogle ventetider på beslutninger, om man skal gå til højre eller venstre, og det giver også forsinkelser. Der er mange beslutninger, man som projektleder overhovedet ikke har lov til at tage selv, men skal have sin styregruppe ind over. Det kan også være, at det, man skulle levere, det viste sig at være større og mere komplekst end det, man lige havde regnet med. Og derfor så går ens estimater total fløjten. Det er en absolut klassiker. Og sjovt nok så oplever man aldrig nogensinde, at tingene viser sig at være virkelig meget nemmere end det, man lige troede. Det er fordi, at de fleste, der arbejder med viden, de arbejder med høj kompleksitet, hvor der er mange ukendte ubekendte. Dette er især tilfælde, hvis man arbejder med IT. Man har med andre ord overhovedet ikke taget den spiltid, der løber på på grund af blokeringer, task-switching, ventetid på ressourcer og beslutninger, på multitasking og alt den slags grus i maskineriet. Det har man ikke taget med i sine estimater. Man har heller ikke taget højde for, at dem, man forestiller sig skal løse en eller anden opgave, måske slet ikke har de nødvendige kompetencer til at løse den. Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så har jeg jævnligt oplevet, at man sætter projekter og initiativer, eller hvad man nu om dagen kalder tingene, man sætter dem i gang, selvom det kræver nogle helt konkrete kompetencer, som slet ikke findes i ens organisation. Man har faktisk sådan en, hvor svært kan det lige være, tilgang, og man har nogle urealistiske forventninger om, hvad der er muligt med de kort, man har på hånden. Man ryster købet tilfældige deadlines ud af ærmet, og insisterer på, at ens projektteam skal præstere det umulige. Derfor bliver resultaterne dårlige. Alt det grus, der er i det organisatoriske maskineri, er årsagen til, at der opstår forsinkelser, at budgetterne ryger til månen, og kvaliteten slet ikke er der, hvor den skal være. Kunderne bliver småsure, og medarbejderne bliver små eller storfrustrerede. Og det, jeg lige har beskrevet her, det er ikke noget sundt system. Men jeg er til gengæld 100% sikker på, at der er rigtig mange af jer, der kan genkende det. Disse resultater eller jeg skulle måske sige disse utilfredsstillende resultater, det er dem, der et langt stykke hen ad vejen driver folk til at hoppe med på den agile vogn. Men tænk lige over det her. Fjerner I jeres flaskehalser f.eks. i form af knappe ressourcer og kompetencer, bare fordi I går over til skumme eller hvad I nu vælger at bruge? Når I går over til agile teams i stedet for projektteams, nedlægger I så jeres styregrupper og kigger I på jeres beslutningsprocesser, Går kompleksiteten i det, I arbejder med ned, bare fordi I arbejder agilt? Og bliver jeres kompetencer løftet, bare fordi I går over til Scrum eller Kanban eller hvad det nu er? Jeg kan selvfølgelig ikke besvare de fire spørgsmål på dine eller på jeres vegne, men jeg tror ikke, det vil være helt forkert at antage, at dine svar vil være nej til dem alle fire. Og det vil så sige, at næsten den flytter med over i det agile system. Flaskehalsene består i bedste velgående. Og jeg mangler stadigvæk at se nogen, der tør nedlægge deres styregrupper. De ligger simpelthen så fast indgået i de fleste organisationers DNA. Kompleksiteten er præcis den samme, uanset hvordan man vælger at arbejde med det, man laver. Og man har nu engang de medarbejdere, man har. Deres kompetencer flytter sig ikke indtød, bare fordi I vælger at arbejde agilt. Hvis man skal have faktisk det her organisatoriske grus væk, så skal man tage fat et helt andet sted. Og det meste, det er faktisk noget, der ligger hos ledelsen. Det er ikke selve arbejdsformen, agil eller ej, der gør nogen forskel. Der er dog en ting, der er sikkert. Når man begynder at arbejde agil, så får man mere transparens. Det kan godt være, at den ikke er perfekt, men der kommer mere transparens. Så begynder man at kunne se, hvordan ens organisation fungerer. Og det er jo en stor fordel, selvom det ikke altid ligefrem er et kendsyn, Men man kan i det mindste se, hvad der sker. Og så kan man jo vælge at gøre noget ved de ting, der ikke fungerer. Hvis nu du sidder og tænker, at hende hun er godt nok god til at finde hullerne i den agile ost, ja, så må jeg give dig ret. Men det gør jeg lige præcis, fordi jeg er kæmpe fan af det agile, og jeg vil så gerne have, at folk vælger det til af de rigtige grunde, og ser realistisk på muligheden for at få det til at spille optimalt i deres organisation med de mennesker, de nu engang har, og dem, der nu engang findes der. Men altså... Hvis nu vi starter helt forfra og siger, at organisation X har valgt at køre agilt, og lad os så sige, at også de vil øge effektiviteten i deres organisation, så er det da helt sikkert en ambition, der er værd at forfølge. Og det kan også sagtens lykkes, men det sker i den her rækkefølge. Først må man starte med de værdier, man arbejder efter, og det sætter sig efterhånden som en integreret del af virksomhedens kultur. Det afspejles så efterhånden i de praksiser, man arbejder efter. Og det er dem, der skaber nogle konkrete resultater, og de vil typisk være en hel del bedre end dem, man plejede at få. Men omfanget af de forbedringer, man skaber, de vil afhænge af ens evne til at ændre sit værdisæt og kulturen i organisationen. Og igen er det lederne, der har et særligt ansvar for at gå forrest og holde værdifanen højt. Men som jeg sagde før, hvis man har en ambition om, at man vil have en organisation, der er mere effektiv, så er man også nødt til at vide, hvad det betyder helt konkret. Og for at vide, om noget flytter sig, så er man altså nødt til at måle på sagerne. Og her vil jeg lige indskyde, at der tit er forskel på det, man måler, og det, man burde måle på. Uanset hvad, så skal man have et udgangspunkt at måle fra, så man har noget at sammenligne de nye resultater op imod. Og kun på den måde kan man afgøre, om tingene flytter sig til det bedre. Dette udgangspunkt findes som regel slet ikke. Det eneste, man ved, er, at projekterne ikke altid forløber, som man gerne vil have det men så må vi jo bare se at få etableret et udgangspunkt. Og her vil jeg foreslå noget, der faktisk er plat simpelt. I hvert enkelt team, så kan man begynde at lade folk tælle hvor mange aktiviteter de får gjort færdige på en uge, eller på et sprint, eller hvad det nu er, man har for en timebox. Det er det, man kalder gennemløb. Så sætter man tallet ind i et regneark, og holder øje med, om timet med tiden, uge for uge, sprint for sprint, bliver mere produktivt. Hvis nu du synes, at det her det lyder lige lovlig banalt der ikke siger noget som helst, så er det faktisk ikke rigtigt. Alene det, at man begynder at interessere sig for, hvor meget hver af ens teams leverer, er noget, der ændrer adfærden i de her teams. De fleste teams begynder at fokusere på at gøre sine ting færdigt, og det er jo præcis det, man var ude efter i første omgang. Hvis nu man skal være lidt nørdet, så frigives der dopamin i hjernen, hver gang man har gjort noget færdigt. Det føles simpelthen fysisk godt. Og her vil jeg lige forære dig, kan man folkets mantra, hvis du ikke allerede kender det. Det er, stop starting, start finishing. En af de indvendinger, jeg jævnligt hører, når jeg snakker om gennemløb er, jamen, jeg kan jo bare snyde systemet, og så dele mine opgaver op i mindre klumper. Og til det er der kun et svar. Slå dig endelig løs. Vi ved nemlig, at jo mindre ens opgaver er, og jo mere overskuelige de er, desto mere kommer der igennem. Jo højere gennemløb, Des mere for bliver ens arbejdssystem, og des mere dopamin er der til de teammedlemmer, der nu kan se, at der kommer mere og mere over rampen. Selvom det faktisk er den simpelste måling, man kan tænke sig, så slår man flere fluer med et smæk. Det er et super godt og nemt sted at starte. Men lad os kigge lidt på, hvad der sker derude i virkeligheden. Der er mange chefer og ledere, der er vældig optaget af ressourceudnyttelse, eller det vi kalder utilization på engelsk. De vil frem for alt undgå, at der sidder nogen, der ikke har noget at lave. Mange steder disponerer man ressourcer via et regneark. Det er stort og besværligt at arbejde med, men her sidder man og allokerer folk til de forskellige opgaver. 20% af Peter til projekt X og 30% til projekt Y og 50% til projekt Z. Og for at følge op, så beder man folk om at registrere deres timer. Og det kan jeg sådan set godt forstå, hvis det er utilization, der driver ens værk. Og det skal man selvfølgelig også, hvis man for eksempel leverer konsulentbistand. Det har jeg selv gjort i mere end 30 år, og konsulenter skal selvfølgelig kunne redegøre ret præcist for, hvad de er gået og brugt deres tid på. Men, og nu kommer det. Selvom man vil have, at alle registrerer timer og bruger en masse krudt på at være nøjagtig til det syvende decimal bag kommaet, hvad siger det så om folks evne til at skabe værdi og få noget ud over rampen til kunderne? Det siger absolut nul og ingenting. Grunden til, at jeg overhovedet taler om tidsregistrering, det er, at der findes ledere, der mener, at de kan bruge dem til at få et retvisende billede af, hvor effektivt folk arbejder. Det kan de naturligvis ikke. Selvom man har registreret sin tid virkelig nøjagtigt, så siger det som sagt ikke en pind, om man har produceret noget som helst, eller om man har været effektiv. Tidsregistreringerne fortæller kun, at man har placeret så og så mange af sine 37 timer på en bestemt opgave, og nogle andre timer på nogle andre opgaver og så har jeg ingen gang snakket om alle dem, der hælder deres timer ind i tidsregistreringssystemet med en skål. En anden ting, der er kilde til mange diskussioner, det er estimering. Lige så længe man har snakket om projekter, og det har man jo altså i mere end 50 år, så har man brugt ufattelig meget krudt på at estimere. Der er nogen, der bruger trepunktsestimering, hvor man har en formel for at få det gyldne tal ud, ved at se på en best case, worst case og mest sandsynlige. Der er mange, der genbruger estimaterne fra sidste gang, og det var jo altså dem, der ikke holdt. Det ved man, fordi projektet jo blev forsikret og alt det der. Der er også nogen, der bruger sine mavefornemmelser, men uanset estimeringsmetoden, så kommer der nogle tal ud, som sjældent holder stik. I den agile verden, så forsøger man sig så med relativ sizing, med storypoints eller t shirt størrelser, men lige lidt hjælper det. Estimaterne holder ikke, og de mål, man har sat sig for et sprint i Scrum eller et program Increment i Safe, dem når man ofte ikke. Og det gør man ikke på grund af alt det grus, der er i maskineriet af alle de årsager, jeg snakkede om før. Blandt andet flaskehalse, blandt andet tværgående afhængigheder, som man glemmer at tage højde for. Man ser derfor aktiviteter, der flyder over fra det ene sprint til det næste, og fra det næste til det næste igen, og fra det ene PI til det andet. Og det var jo faktisk det, vi plejede at kalde forsikrede leverancer, dengang vi talte projektsprog. Det peger direkte tilbage på min pointe om, at det ikke hjælper en pind at skifte arbejdsmetode, hvis man arbejder i et dysfunktionelt organisatorisk system, fuld af afhængigheder, specialister og ventetider. Man er simpelthen nødt til at få styr på, hvad der er, der blokerer ens fremdrift. Har man flaskehalsproblemer, og det har de fleste som sagt, så skal man være ekstremt påpasselig med, hvad ens flaskehals bliver brugt til. De skal kun arbejde på vigtige ting, og ikke på trivielle sager, som man kunne sætte andre mennesker til. Og her bliver jeg så lige nødt til at sige noget højt, som jeg har tænkt over i overvis. Hvis man har knappe ressourcer, og her har jeg for eksempel rigtig tit oplevet, at IT-arkitekter bliver flaskehalse, hvorfor ansætter man så ikke bare en til, og så fyre en af de folk, som måske ikke er helt så travlt som kollegerne? Jeg er da godt klar over, at det er sjovere som chef at ansætte folk i stedet for at fyre dem, Begge dele har jeg selv prøvet oftere end jeg har lyst til at tænke på, men det er da en leders rolle at sikre, at man har det rigtige kompetencemix, eller hvad? Nå, men tilbage til estimaterne. Når man arbejder i batches, det vil altså sige klumper af arbejde, som skal være færdige inden for en bestemt deadline, så er der taler om mindre batches i scrum i form af sprints på mellem en uge og en måned, og store batches i safe i form af program increments på hele tre måneder. Hvis man arbejder på den måde, så kan man jo altså blive nødt til at estimere. Men der er bare ingen mennesker på kloden, der kan forudse præcis, hvordan tingene vil forme sig tre måneder frem. Ofte arbejder man ud fra nogle antagelser, som måske, måske ikke viser sig at være korrekte, og når man låser sig fast på konkrete mål tre måneder frem i tiden, så gør man det sværere for sig selv at ændre kursen, når og ikke hvis det viser sig nødvendigt. Hvis du nu sidder og tænker, at man er der nødt til at planlægge mere end 5 minutter frem, så har du da fuldstændig ret. Det skal man da bestemt. Men at involvere en hel bunde her i at planlægge tre måneder frem i tiden, det er simpelthen alt for dyrt, og det er ikke engang særlig effektivt. Det kan man jo se, fordi planerne sjældent holder alligevel. Den klassiske måde at køre projekter på, hvor projektlederen havde ansvaret for at planlægge og estimere deres projekter fra A til Z, det har jo vist sig ikke at virke super godt. Men selvfølgelig skal der der være en plan på længere sigt. I Scrum for eksempel er det product der har ansvaret for at lægge klodserne til den her langsigtede plan. Det er det, der i den seneste Scrum Guide kaldes for produktmålet. Den opgave bliver bare ikke altid løftet. På samme vis gælder det i Kanban. Der skal selvfølgelig være en Service Request Manager, som man kalder det her, der er ansvarlig for de mere langsigtede planer. Jeg ved godt, at de fleste, der arbejder i de bruger Scrum eller Safe. Det virker som det sikre valg, fordi de to frameworks er så udbredte, og nu kan man så i øvrigt diskutere om SAFE er overhovedet er særlig agilt, men det må jeg vist hellere snakke om en anden gang. Jeg er også ret sikker på, at folk har valgt henholdsvis skum eller SAFE uden at tænke nærmere over, om det nu lige er den bedste vej for deres organisation. De vælger det, de fleste andre gør. Det, jeg kalder den agile Leming effekt Det giver en falsk tryghed, men sådan er det altså. Men når så man har valgt et framework, der er bygget til at arbejde i batches, det vil sige sprints, så er man jo død og pinen nødt til at estimere. Derfor bruger folk dagevis på at bryde aktiviteter ned og estimere dem. Og for safes vedkommende, så piller man en gang i kvartalet flere dage ud for alle mænd, så de kan planlægge de næste tre måneder i fællesskab. På trods af alle disse anstrengelser, som både er dyrt og i øvrigt er noget, som mange hader som pesten, så ser man mange steder helt rutinemæssigt, at man ikke evner at levere på de mål, man har sat sig. Man må derfor konkludere, at de rigide estimeringsøvelser de slet ikke fører til de resultater, man gerne vil have. Derfor er det allerbedste råd, som jeg kan give, at I bruger så lidt krudt på jeres estimeringsøvelser som overhovedet muligt og lad jeres udviklere gøre det, de er bedst til, nemlig at udvikle. Det eneste, man i virkeligheden behøver at spørge folk om, det er det her. Ved I nok, om den her aktivitet til at kunne vurdere, om den kan blive færdig i løbet af et sprint? Hvis svaret er ja, så er det næste spørgsmål, om der kunne tænkes at være nogle usikkerheder, om der kunne være nogle tværgående afhængigheder til andre teams eller specialister. Hvis svaret er ja til det første spørgsmål, så skal der graves lidt videre, så usikkerhederne kan afklares. Og hvis svaret er ja til det andet spørgsmål, så skal man finde ud af, hvornår de folk, man er afhængig af, har tid til at hjælpe. Det her forarbejde skal gøres, inden man overhovedet tager noget som helst med ind i et sprint. På den måde kan man risiko i Scrum og undgå alle de hovsager, hvor pokker kom det lige fra i kørende sprints. Det er nemlig de her hovsager, der resulterer i sprintmål, der skrider i svinget. Det var en længere historie omkring estimering. Og hvis du nu sidder og slår korses tegn på grund af mine holdninger til estimering, ja, så er du absolut ikke den første. Men som jeg plejer at sige, hvis jeres estimater rammer bullseye, og I leverer som klokkeværk sprint efter sprint, ja, så skal I da bestemt blive ved med at gøre det, I gør. Hvis ikke det er tilfældet, jamen så gælder det jo om at gøre det så nemt og hurtigt som muligt at estimere, og I kan jo bare prøve det af, for I kan nemt se, om det bliver bedre eller værre. Der er jo kontant afregning ved kassa af, når I er sprintmål eller jeres PI objectives, eller ej. Det er ganske simpelt. Jeg vil gerne ved på, at I ikke vil se nogen sønderlig forskel på, om I bruger timer og dage på at estimere, eller om I nøjes med at spørge jer selv og hinanden, om de opgaver, I har, kan gennemføres på et sprint eller ej. Så hvorfor ikke tage den nemme vej og bruge den dejlige tid, I nu helt gratis får til årets på at lave det, der giver værdi for ens kunder? Det er da smart. Det, som hele den her estimat-snak egentlig handler om, det er, at det er Scrum og Safe at afgørende at estimere, for ellers så kan man ikke arbejde i sprints. Men estimater er at bliver kun et gæt, og når man arbejder i og med stor kompleksitet, så er det her gæt som regel temmelig forkert. Derfor, og nu kommer det, vi har jo altså også kanban som en alternativ vej til agilitet. I kanban, der undgår man helst at arbejde i med medmindre man bliver tvunget til det, og det gør man, fordi man ved, at det er ekstremt svært at planlægge, selv meget kort tid ind i fremtiden. I stedet så har man kun meget lidt i gang af gangen, faktisk så lidt som muligt, på det man kalder downstream-tavlen eller leverancetavlen. Fordelen ved det, det er, at product kan ændre mening lige så tosset han eller hun vil, lige indtil det tidspunkt, hvor opgaverne ligger klar til at blive sat i køen på leverancetavlen. Det er det, man kalder deferred commitment eller udskudte forpligtelser i Kanban. Kanban-metoden interesserer sig til gengæld enormt meget for flow. Det vil sige, at ting bliver gjort færdigt så hurtigt det lader sig gøre, og så vidt muligt helt uden forhindringer. Som jeg nævnte før, så er stop starting, start finishing mantraet i Kanban. Har man planer i Kanban? Ja, selvfølgelig har man da det, ellers kan man jo ikke vide, hvor man er på vej hen. Her får du lige definitionen af, hvad Kanban-metoden egentlig er. Kanban er pragmatisk, evidensbaseret, eksekverbar vejledning. Smag lige på de seks ord. Det er før for vi, dybere ned i kanban her, det vil jeg gøre en anden god gang, og jeg var jo også i gang med at snakke om målinger, men det er præcis her, det evidensbaserede kommer ind i billedet. Kanban er datadrevet. Kongemålingen over dem alle, og den eneste, som er noget værd, uanset hvilken metode man arbejder efter, hvis du spørger mig, det er gennemløbstid. Eller lige time på engelsk. Gennemløbstid er faktisk en fordeling og ikke et bullseye. Gennemløbstider viser, hvor lang tid det har taget at gennemføre en given type aktiviteter. Man måler simpelthen gennemløbstiden for hver eneste af de aktiviteter, man har eller har haft på sin leverancetavle. Det er ikke et gæt. Det er ikke et kig i krystalkuglen. Det er ikke mavefornemmelser. Det er virkeligheden. Denne virkelighed vil altid vise, at det bullseye, man forsøger at ramme med sine estimater, det ikke findes. En estimater drukner nemlig i det organisatoriske grus, jeg har snakket om tidligere. Virkeligheden vil vise, at en eller anden aktivitet, hvis man er heldig og intet forstyrrer, måske tager to dage at gennemføre, men hvis man er mindre heldig, så kan det måske tage op til 25 dage. Det her det var altså bare nogle tal, jeg rystede ud af ærmet. Det er bare for eksempel skyld. Gennemløbsider er som sagt virkeligheden. Det er ikke et skønmaleri af virkeligheden. De vil altid vise, at der er en best case og et worst case, som kan være ekstremt forskelligt, men når man kender den her fordeling, så ved man også en hel masse om, hvad man med en bestemt sandsynlighed kan love sine kunder. For eksempel at man med 85% sandsynlighed kan levere en eller anden aktivitet på 12 dage, bare for at sige et eller andet. Har man de her historiske data, så kan man se, hvor store udsving der er i den tid, det tager at levere en bestemt type opgaver. Og så kan man give sig til at grave i, hvorfor forskellene er så store, og hvor i arbejdsprocessen at tingene rammer et fuldt stop eller hober sig op, eller hvilke flaskehalser der skaber flest forsinkelser. Men først når man har den slags data, så vil man få et incitament til at gøre noget ved tingene, for nu kan man se, hvad pokker det er, der sker. Det man med 100% sikkerhed vil finde ud af, det er, at uforudsigelige leverancer eller projekter ikke har noget som helst med ens metodevalg at gøre men alt muligt med den måde, ens organisation er opbygget og fungerer på at gøre. Det er det, jeg nogle gange kalder systemiske uhensigtsmæssigheder. Sagen er bare den, af mange, måske endda de fleste, de ikke engang er klare over, hvor ineffektivt organisationen faktisk fungerer, for de har aldrig kigget efter, og de har aldrig mål på deres effektivitet. Det kan sagtens være, at folk føler sig meget effektive og føler sig meget agile, men i bund og grund, hvis ikke man kigger efter, hvis ikke man måler, så er og bliver det mavefornemmelser frem for fakta. Jeg ved selvfølgelig godt, at det her det bliver lidt nørdet, men det kan ikke undgås, hvis man gerne vil have styr på komplekse systemer og arbejdsopgaver. Som fremtidsforskeren Anne Skar Nielsen sagde til mig en gang, fremtiden tilhører nørderne, og det har jeg altså hængt min hat på lige siden. Det her, det var jo noget af en omgang. Og hvis jeg nu skal samle lidt op på det hele, så bliver det noget i den her retning. Agile frameworks og metoder, det er ikke en redningskrans for en dårlig kultur eller en skidt arbejdsmoral. De kommer heller ikke til at ændre kompetenceniveauet, men man vil uværligt kunne se om og hvor kompetencerne mangler henne. God, agil ledelse spiller en kæmpe rolle. Respekterer man principperne i den agile forandring, som man selv har sat i gang, eller kører man ledelsesmæssigt business as usual? Reagerer man som leder på de uhensigtsmæssigheder, der kommer frem i lyset, eller ignorerer man dem bare? Kan man slippe sine gamle vaner om f.eks. målinger og estimater? Og kan man vende sig til at tænke team i stedet for at tænke individer? Og kan man som individ vende sig til at tænke team og kunder i stedet for mig, mig, mig? Er man parat til at måle på det, der betyder noget, frem for de her feel-good-målinger, som mange ekscellerer i? Kan man lægge de individuelle KPI'er til side, til fordel for en mere helhedsorienteret måling på f.eks. teamniveau? Kan man som leder vende sig af med at presse urealistiske deadlines ned i halsen på sine teams, frem for at måle på, hvad de kan præstere i virkeligheden, og så lave en prognose på baggrund af evidens og hårde data? Der findes desværre ikke nogen agil tryttestav, og man skal møde en hver, der sælger agile luftkasteller med den allerstørste skepsis. Kompleksiteten i ens opgaver er selvfølgelig præcis den samme, hvad enten man arbejder agilt eller ej. Men har man ledelsen med, og griber man de agile sager fornuftigt an, så man får skabt den nødvendige transparens, og får faciliteret positive forandringer og større forudsigelighed ved hjælp af målinger, der betyder noget, jamen så kan man faktisk udvirke små mirakler. Der er nul magi. Kun målrettet struktureret arbejde med over tid at forløfte den agile modenhed. Skridt for skridt. Her vil jeg afslutningsvis lige nævne, at jeg har en lille bog undervejs om agil ledelse. Her går jeg i detaljer med flere af de emner, jeg har haft på programmet i dag. Jeg fortæller naturligvis, når den er færdig, at du kan købe den. Jeg håber også, at du denne gang har fået helt konkrete tips med dig, som du kan bruge derude. Og der er mange flere at hente i min seneste bog, der hedder Agil Transformationer i Praksis. Bogen kan du blandt andet finde på min hjemmeside, som er www.agilagenda.com og her kan du forresten også skrive dig op til min nyhedsbrev. Jeg vil slutte af med en opfordring til dig. Hvis du har emner, du gerne vil have behandlet her i Den Agile Agenda, eller du har forslag til en gæst, du gerne vil have på programmet, så må du endelig kontakte mig på info-agilagenda.com. Hvis du synes, du får noget med dig her fra Den Agile Agenda, så kan du faktisk støtte udgivelsen af denne podcast. Du kan hjælpe med et bidrag på MobilePay nummer 81 Og jeg kan bare sige dig, at jeg vil være super taknemmelig for din hjælpende hånd. Så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang. Jeg hedder Annette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.